0: Здравствуйте. Сто девяносто восьмой выпуск подкаста Немного оглянувшись, который публикуется на сайте Ком. Сегодня двадцать пятое октября две тысячи пятнадцатого года, что-то около пяти часов вечера, Западный берег реки Иордан поселение Бейт Эль. Я сейчас нахожусь в такой комнате, которую мы снимаем буквально в 10-15 метрах от той квартиры, в которой мы живем. Дверь комнаты открыта, темнеет, идет дождь. Почему-то хочется вот так, вот именно так, оставить дверь этой комнаты открытой, чтобы смотреть, как на улице темнеет и идет дождь. Дождь в Израиле — это признак зимы. Вполне официальная зима в Израиле. Мы даже вчера перешли на зимнее время. В два часа ночи стрелки часов были переведены на час назад. Потому вот и темнеет в пять часов вечера. Зато в 5 утра светло. Это немного перекликается с темой нашего подкаста, а тема эта возникла вот таким вот образом. Есть у меня один приятель, такой приятель по интернету. Он слушает мои подкасты, живет он в Германии. Как-то на днях я получил от него письмо. Пишет, что собирается приехать в Израиль. В Израиле он хочет посмотреть всякие достопримечательности Израиля. А еще больше того, он хочет познакомиться с образом жизни рядового израильского гражданина. И вот я и задумался. Ну, во-первых, кто такой этот рядовой израильский гражданин, а во-вторых, каков его образ жизни. Об этом я и хочу рассказать. Насчет среднего статистического израильского гражданина, это единица совершенно... Виртуальная, теоретическая, потому что мы здесь все очень разные, но просто несоизмеримо разные. Вот этим, по-моему, и славится, не знаю, насколько славится, собственно говоря, во всяком случае отличается Израиль. Вот в Иерусалиме, да, стоишь в центре Иерусалима, на самом таком, наверное, туристическом месте, которое называется улица Бен-Иуда. Бенулда, это, кстати, человек, был такой где-то лет сто назад, в начале прошлого века, в Одессе он жил и звали его сначала Элизер Перельман. И он славен тем, что он как бы возродил иврит как разговорный язык. Вот это с него все пошло. Далеко не все его за это любят, но, но вот, тем не менее, событие свершилось. И вот, допустим, мы с вами стоим на этой самой туристической улице Бен-Юуда. Столики, там ресторанчики, магазинчики, сувенирчики и все, что положено, чему положено быть в туристических местах. И народ там ходит соответствующие одетый и разодетый, и очень много английской речи и всякая другая речи на иностранных относительно иврита языках. И вот с этого места, на котором мы с вами сейчас виртуально находимся, в течение 15-20 минут пешего хода можно попасть, ну, куда? Вот если пойти в одну сторону, перпендикулярно это улица Бенниуда, что это у нас будет? Какое направление света-то? Да. Скорее всего, север. Да. Двинемся-ка мы на север и пройдем минут 15, не больше. И попадем мы с вами в самый, что ни на есть, ультрарелигиозный район под названием Геула или же меа Шарим. И настолько он ультрарелигиозен, этот район, что в некоторые его места там висят даже такие большие пребольшие объявления на стенах на разных языках что мы просим не нарушать обычаи этого места и входить сюда только в самое что ни есть скромной одежде а что такое скромная одежда что в переводе обозначает это объявление в переводе на простой русский язык доступный нам всем что войти туда не рекомендуется туда входить В одежде женщинам, имеется в виду женщинам. Так вот, женщинам не рекомендуется входить туда в одежде с открытыми коленями, локтями, ключицами. А поэтому мы с вами, стоя там, в центре Иерусалима, на улице Бен-Иуда, мы не видим какого-то широкого людского потока туристического в северном направлении, в направлении этих ультрарелигиозных районов. Хотя, казалось бы, это должно быть очень привлекательное место для туристов. Но действительно, там необычно совершенно. И дома, и лестницы, и люди, которые ходят в такой вот очень специфической одежде, принятой в тех местах. У мужчин это длинные черные или полосатые в мелкую серо-белую полоску кафтаны, да, скорее так это называется, сюртуки. Ну, такие они вот до колена примерно. Шляпы, широкополые черные шляпы. Это не обязательно, там встречаются и пиджаки тоже. Но все это, как правило, черно-белого цвета если вы прислушаетесь к разговорам на этих улицах, то услышите вы преимущественно идыш, даже не еврит, а идыш, тот язык, который привезли в Израиль евреи из европейской диаспоры. Просто для справки, идыш – это язык, который процентов на 70, наверное, состоит из немецких слов или слов, имеющих немецкое происхождение, плюс там понемножку добавлены слова из иврита, из других европейских языков. Вот такая вот смесь. На этом языке говорили в русских еврейских местечках в то время, когда такие местечки существовали. А это было, собственно, не так уж и давно, лет 100 Сто с небольшим назад. И до сих пор есть еще в России, есть еще в России не молодые люди, а может быть даже и молодые люди, которые еще могут что-нибудь сказать на этом языке и идыш, и быть услышанными теми, кто этот язык понимает. Я, к большому сожалению, знаю на этом языке, ну, несколько слов, десяток, наверное, не больше. Среди них «эссен» кушать, «шлюфен» спать и вот примерно такой вот набор «зитсон бэнкл» сядь на стул. А если стоя вот в той же самой точке на улице прославленного э, реаниматора иврита Элеезера Бенниуда развернуться в, в каком на этот раз, ну скажем в восточном направлении, то вы рискуете попасть прямо в арабские кварталы Иерусалима. Ну, туда мы не пойдем, особенно сейчас, потому что сейчас в любом случае не время туда ходить. У нас тут в Израиле терроризм в полном, Ой, в полном разгаре. Просто так, к слову, замечу, что население этих районов арабы и разговаривают они, соответственно, на арабском языке. И там просто <laughs> это вот все как бы такие отдельные государства. Вы попадаете туда и видите совершенно других людей, совершенно другие одежды, звучит другой язык и все как, как в другом государстве. Вот мы до сих пор их перечислили три: сама улица Биниуда, центр Иерусалима, Геула. Мы это ультра-ортодоксальный район и арабские районы. Восточный Иерусалим, так называемый. А если мы все-таки не будем так вот настойчиво идти по Азимуту на восток и попадать в арабские районы, а свернем чуть-чуть южнее, это у нас будет примерно юго-восток, то мы с вами попадаем в старый город. Старый город Иерусалима. Это песня. Это песня, заключенная в камне. Об этом я даже ничего рассказывать не буду. Те, кто был там, сами все знают. А те, кто не был, приезжайте, посмотрите. Это того стоит. Но при всем этом, это как бы тоже свое совершенно такое специфическое государство. Старый город Иерусалима. Как-то даже странно звучит. Старый город Иерусалима. Но так оно вот произносится. Иерусалаем, Ир-Атика. А, Иерусалим, старый город. Свои старые города есть в многих других районах. В Яфу, в Цфате, в Твери. еще там в каких-то, в каких-то очень старых городах. Да, хорошо. Это мы как-то вот по компасу. Да, мы по компасу идем. На юге. Что у нас на юге? От Бениуда. Да, в общем-то, это Иерусалим, все тот же Иерусалим, но застройки примерно что-нибудь, хотя нет, тут даже сложно сказать, какая это застройка, потому что постоянно чего-то там добавляется. Скажем, вот недавно, относительно несколько лет назад, добавился какой-то совершенно такой бюргерский, такой респектабельнейший район, называется Мамилла. Плюс еще какие-то современные здания втыкают постоянно в центре Иерусалима на любое чуть-чуть свободное пространство. А вокруг этого все-таки здания примерно 50-летнего возраста. Это вот такой Иерусалим, и он тоже своеобразен. А если взять все-таки направление на запад, где мы с вами еще не были в течение вот этих вот 10 минут этого подкаста, на западе, если пройти и пройти все-таки не полениться и пройти те же самые 20 минут, то мы попадаем в парк. Громадный парк, называется Гансакер. И там чего только нет. Там какие-то эти вот площадки для велосипедов, для самокатов, для скейта, для ничего это там много всего там. Ну и просто громадные такие пространства, ну, по израильским масштабам они громадные, засаженные травой, деревьями, где можно там лежать, стоять, ходить, делать шашлыки и всячески как это называется, может быть, даже и развлекаться, это называется так это географически. Вообще сам Израиль сам по себе в качестве географической зоны тоже представляет собой совершенно невообразимое смешение самых различных географических зон. Это на севере, где довольно часто бывает снег, на юге Эйлад, Красное море, пустыня Негев, на востоке Мертвое море, самая нижняя точка на земле, минус 400, там, по-моему, с чем-то метров. И Иудейская пустыня, гористая пустыня, это завораживающее место. Даже посмотреть на нее, с дороги и то завораживает. А уж если туда подняться и там походить по этой пустыне, не захочешь оттуда уходить. Даже на туристическую улицу Бен-Игуда уже не потянет вернуться. Много, много чего есть в Израиле. Леса, пустыни. Как там у нас? Много в ней лесов, полей и рек. О, вот это точно про Израиль песня. Только начать ее придется немножко по-другому. Мол, не широка страна моя родная. Но при этом, если едешь по этой самой неширокой моей родной стране, то поражает обилие свободного места. Какие-то вот нескончаемые такие поля, и никто там не живет. Вся жизнь сосредоточена и довольно тесно сосредоточена в разнообразных населенных пунктах. Это города, самые большие города. Самый большой город это Тель-Авив, потом, наверное, все-таки Иерусалим. А потом то ли Хайфа, то ли Натания. Так, а а это все я, в общем-то, рассказываю про э, типичный образ жизни среднего гражданина Израиля. Ну, хорошо, ему же надо где-то жить, да? Его же нужно привязать к какой-то географической местности этого гражданина, среднего гражданина Израиля. Вот этим мы с вами сейчас и занимаемся. Просто живет он, этот средний гражданин Израиля, в роскошнейшей красивейшей стране если я уже заговорил о тесноте в которой мол как не в обиде да в тесноте но не в обиде то нужно отметить вот это наверное наверное первый шажок в сторону заявленной темы средний образ жизни среднего гражданина Израиля живем почему-то в тесноте понимаете вот когда-то Несколько лет назад приехал мой брат из Красноярска, привез видеосъемки Красноярска. И первое, что бросается в глаза, это просторы. Вот центр города, какой-нибудь там, скажем, оперный театр, перед ним громаднейшая площадь с фонтаном. Да еще какое то чуть-чуть там что-то, мост пешеходный, перед ним, вокруг него тоже там пространство, вот пространство. Вот, прожив какое-то количество лет в Израиле, сразу глаз вычленяет из съемки эти открытые пространства, не застроенные ничем. У нас почему-то это все очень, ну, скажем так, скомкано. Вот наша деревня, да, наш шув, казалось бы. Ну, и Ишуф, да, ну, кто тебе мешает? Но строй его во все стороны. Так нет. Нет, живем друг на друге просто. Вот я вначале упомянул, что мы сняли эту комнатку, которая находится в 10-15 метрах от той квартиры, в которой мы живем. Так это разные дома. Это дома, принадлежащие разным хозяевам. И между ними расстояние такое, что я слышу довольно отчетливо, что у них происходит дома. Если, конечно, у них вот это происходящее дома происходит достаточно громко. Тесно, просто тесно. И я никак, вот 23 года, да, 23 года я уже здесь, никак не могу к этому привыкнуть. А народ вот теснится, вот он теснится, именно в такой теснине он и предпочитает жить. Видимо, для того, чтобы с полным правом сказать строку из псалма Давида «Мимо маким кратиха ашим» и теснин возвал к тебе господи так вот я из теснины взываю что мол ну место бы чуть вот чуть бы расширить так чтобы локтями не тереться соседей все тот же мой брат поражался этому обстоятельству говорит вот иду я по довольно узкому проходу там же в старом городе прямо навстречу мне идет человек немалых размеров иногда группа людей И вот мы идем прямо в лоб друг к другу, идем на таран, потому что иначе нельзя, проход узкий. И в последнюю секунду как-то все-таки вот они умеют просочиться где-то там, найти какие-то щелки, чтобы, чтобы тебя обойти. И расходимся, и продолжаем каждое движение в своем направлении, кто на север, кто на юго-восток, а кто куда. Вот, а теперь мы вплотную подбрыли к образу жизни среднего израильтянина. Ну, среднего израильтянина нет, как вы понимаете, да? Потому что, ну, очень мы разные, просто очень-очень и очень мы разные. И приехали мы в Израиль из самых разных мест, и привезли с собой каждую культуру того места, откуда он приехал. Я вот привез, не знаю, какой-то кусочек Красноярска, наверное, сюда, с желанием простора а кто то приехал там из марокко и кто то из америки ну это все, мы здесь собрались и судить о образе жизни я могу только максимум как говорят на иврите максимум по себе и по тем людям которых я вижу ежедневно с которыми мы вместе Живем, работаем и так или иначе встречаемся, общаемся, тремся друг от друга локтями в этих узких израильских проходах. Теперь давайте-ка я закрою дверь. На улице уже достаточно стемнело. И если вот вы слышите, то там... А я сейчас дам вам это послушать. Вот послушайте, что у нас тут происходит на улице. Это у арабов началась молитва. Поэтому я, наверное, закрою дверь. Нет, не поэтому, я просто ее закрою. Так мы остановились на том, что я попробую сейчас каким-то образом вычленить нечто среднее в своем образе жизни и тех людей, которых я вижу постоянно, постоянно вижу здесь в нашем поселении и на работе, и в Иерусалиме, и в самых разных других местах. Итак, насколько я себе могу предположить, средний образ жизни рядового израильтянина представляет собой бег по сильно пересеченной местности. Местность эта пересечена арабами и необходимостью прокормиться. «Мой день начинается в 5 утра, звонит будильник. Полчаса на продирание глаз. В 5.30 я должен выскочить из дома, сесть в первый автобус и ехать в Иерусалим». И судя по заполненности автобуса и тем пробкам, в которые он попадает на подъезде к Иерусалиму, ни у одного меня звонит будильник в 5 утра. Потому что пробки — это... Серьезно. Моя дорога на работу, которая занимает в беспробковом варианте 40 минут, когда есть пробки, она растягивается на полтора часа, и это речь идет о первом автобусе, который выезжает из нашей деревни в 5.30. А если осмелиться и выехать в 6, в 6.30, то можно добираться до работы и два часа, и больше Ну вот, а пробки есть каждый день. Откуда же я тогда знаю, что можно добраться без пробок за 40 минут? А вот откуда? Есть есть периоды, когда нет пробок. Это, во-первых, когда у арабов праздник, они не работают. А во-вторых, когда каникулы, везде каникулы. Вот летом каникулы в школе, в университете – Ни дети, ни их учителя на работу не ездят, и поэтому пробок нет. Но поскольку я еду на автобусе, то вот эти вот полтора часа, которые я провожу в дороге, из них, может быть, минут, ну, соответственно, да, полтора часа, минус 40 минут, это сколько? 50 минут, которые я провожу в пробке, то можно... Читать, можно писать, можно что-нибудь слушать, скажем, записи уроков моего учителя, что я делаю. И что, да все что угодно. Можно доспать то, что не доспал ночью. Много чего можно делать. То есть это время, проведенное в пробке, может быть, является самым таким удачным и плодотворным временем в течение всего дня. Первый пункт дня, первая остановка. Синагога. Утренняя молитва, 40 минут примерно, плюс-минус. Вот, потом работа. На работу я все-таки умудряюсь в основном попадать вовремя, к восьми. Иногда бывает еще некоторый такой зазор, небольшой минут на двадцать, а если повезет, то и все 30, а сегодня даже 35 было, когда есть возможность сделать гимнастику. Но гимнастика – это отдельная тема как-нибудь в другой раз, в другом подкасте. Да, кстати, вот о подкастах. Я когда-то года, наверное, два назад даже больше записал такой подкаст, даже два подкаста. Это как бы один подкаст, разделенный на две части. Он назывался «Один день из жизни израильтянина». Это я просто взял диктофон, и вот прямо с самого утра до самого вечера я ходил с диктофоном, и наговаривал на него, вот сейчас я нахожусь в таком-то месте, в такое-то время, вот вы слышите звуки израильского рынка «О!» «О!» Я же совсем забыл, извините, ради бога, вот там, когда мы стояли на этой самой точке, в этой самой точке на улице Елея Зарбаниуда мы же могли с вами потратить буквально минут меньше десяти, и дойти до Иерусалимского рынка Маханы и который находится относительно этой точки где-то примерно на северо-западе. И вот там это тоже свое государство, (laughs) абсолютно свое государство. И со своим языком, кстати. Пять шекелей там за что-нибудь, там весь прилавок, два шекеля. Да, ну и вот таким образом, значит, работа, работа по-разному, в зависимости от того, какой это день, и вообще все очень сильно зависит от того, какой это день недели. Каждый день он запланирован, рассчитан, расчерчен, раз, раз, не знаю, что, запротоколирован. Ты в один день значит, идешь туда, в другой день идешь туда, после потом. Я думаю, что это у каждого так. Да, я думаю, что это не только в Израиле, это вообще, вообще в принципе, у каждого так. А может быть, это просто срабатывает такой механизм, что ну раз это у меня так, то и всех, у всех, наверное, так же так вот стабильно идешь по графику со всеми остановками остановка на работе остановка еще там где-то там 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 что- то еще нужно купить по дороге там что-то сделать вот добираешься доползаешь до кровати примерно часов в 11 вечера падаешь в нее стараешься при этом по возможности не промахнуться и все в пять часов звонит будильник ну, бывает, случаются какие-то из ряда вон выходящие события, свадьба, например, у друзей. Ну, значит, что-то отменяешь, что-то откладываешь, перекладываешь и идешь на свадьбу, а потом, а потом это все доделываешь. И так шесть дней в неделю, а потом, а потом суббота. Все. Вот вчера была суббота, да? Вчера она наступила в 6.25, нет, вру, в 5.25, в 5.25, но ну это же еще у нас было старое время, да, мы же вчера еще жили по летнему времени, а вот сегодня мы живем по зимнему, в 5.25 зажигание свечей, то есть эта женщина зажигает свечи субботнее, тем самым она принимает на себя субботу, для нее суббота уже наступила. А мужчина принимает субботу позже, в синагоге, минут примерно через сорок после этого. Ну, грубо говоря, в шесть часов вечера вчера началась суббота. И получается, что ты как бы с размаху, с разбегу, потому что ведь накануне субботы, пятница, это день такой довольно-таки удвоенной нагрузки. Нужно ведь в пятницу приготовиться к субботе. Нужно еду приготовить, нужно помыть что-то там, сделать вот порядок, навести. Там беготня вот так нарастает, 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 нарастает. И в 6 часов вечера в 5.25 трах. Суббота. Все. Вообще все. Попадаешь в другой мир, в другое измерение, другое пространство. Я рассказывала об этом вот недавно совершенно в подкасте который назывался еврейский ликбез суббота значит будильник в 5 утра уже не звенит? не то что он не звенит запрещено его заводить в автобусе ездить запрещено как и впрочем в любом другом виде транспорта работать запрещено все запрещено суббота вот суббота и все его суббота это вообще такая вот не изюминка даже, а вершина всей недели. У меня есть такая знакомая, пожилая, довольно-таки ей 80 там, с чем-то лет. И вот она родилась и жила жила в детстве. Лет до 15, до 16, до войны. Ей было лет, по-моему, 16, когда началась война. Она жила в городе Теплик. Это Украина. И вот она мне рассказывала про этот город. И потом еще какой-то из ее земляков, который уехал с родителями из Теплика еще до революции. Он был мальчиком. Они уехали в Аргентину сначала. Потом он перебрался в Америку. И вот когда у него такой прозвенел первый звоночек, такой у него был какой-то приступ, сердечный инфаркт. Что-то такое у него было. Ему было тогда уже 50 с чем-то лет, и он решил написать книжку о своем детстве в Теплике. И вот эта книжка написана, и вроде бы даже она есть в интернете, я постараюсь поискать, если найду, то дам ссылку. Он расписывает жизнь еврейского местечка. Это вот роскошно. Книжка в оригинале написана на идыш, потом ее перевели на русский, может быть, и не только на русский. И вот это вот роскошно, да, вот вот, там он говорит, основная вообще была цель рабочих дней, недели, заработать на субботу. Что-то там купить, что-то продать, что-то там сделать, что-то еще так как-то получить. На субботу заработал, есть на что купить пищу на три субботние трапезы, все. И он там пишет, с таки, может быть, это, конечно, детские такие, изрядно окрашенные какими-то радужными красками воспоминания, но он там с такой любовью, с такой какой-то жалостью даже вспоминает о тех временах, что вот ведь жили люди. Пишет, не болели, не болели, жили долго, никакие гипертонии, Никаких ничего. Это он, видимо, на фоне своего сердечного приступа. Дети, говорит, правда, вот маленькие дети умирали, довольно много детей умирало. Но если ребенок перевалил через какой-то определенный возраст, то, скорее всего, он уже выживет. И дальше будет жить долго, счастливо, без забот, не болея. Ну, вот такой вот. Тоже такое описание стандартного образа жизни лет сто. Сто, может быть, максимум сто двадцать лет назад. Итак, вот мы впадаем все в эту субботу. Я думаю, даже это не в какое-то отношение непринципиально. Соблюдает человек субботу во всех тонкостях или не соблюдает ее. Но все равно, так или иначе, И у него наступает суббота, даже если он в этот день работает. Это совершенно другая работа. Я когда-то работал в больнице, и довольно часто случалось мне работать в субботу. Это совершенно другая работа, другой распорядок работы. все это. Это суббота. Можно почитать, можно поговорить, можно, наконец, встретиться с друзьями, которых ты не видел уже, может быть, целую неделю. Ну, суббота, к сожалению, тоже заканчивается. Вчера суббота закончилась в 6.20 с чем-то. Есть совершенно четко написано в календаре, когда суббота начинается, до минуты. И когда она заканчивается, до минуты. И вот, да, суббота закончилась. Вот когда-то был такой... В школе мы там сдавали какие-то, эти ГТО мы сдавали, и там был бег на физкультуре, бег. Ну, Нужно было упереться ногой в в какой-то камешек или в ногу друга, который заботливо для этого тебе подставил, чтобы было от чего толкнуться, принять низкий старт. Звучала команда физкультурника на старт, Внимание, марш. Так вот, в ту минуту, когда заканчивается суббота, раздается команда на старт. Потом где-то в течение ночи растянута команда, внимания, а в 5 утра звенит будильник, марш. И побежал, и побежал, и побежал, и только тебя и видели до следующей субботы. Вот так в самых общих чертах выглядит, насколько я его себе представляю, средний образ жизни израильтянина. Тебе нужно сказать, что ведь во время этого будничного бега происходят роскошнейшие вещи. Есть урок моего учителя, есть много-много-много чего, но это все как-то на бегу. А остановка, главная остановка недели, конечная остановка, пользуясь автобусной таки, терминологией, это суббота. Она же конечная остановка прошедшей недели. И она же начальная остановка для следующей недели. Она же вот тот самый старт, вот Та самая подставленная тебе для упора нога, камешек или что бы там ни было. То, от чего ты можешь оттолкнуться, чтобы пробежать целую неделю и попасть в следующую субботу. До свидания.